0: Desde el 2019, la crisis política venezolana ha sido epicentro de discusión geopolítica e ideológica en distintos escenarios a nivel mundial. Desde la Asociación Civil Muévete Venezuela hemos decidido realizar un ciclo de conversaciones con especialistas, académicos y ONGs para promover el debate y el entendimiento. Mi nombre es Germán González, acompáñame a conocer los puntos de vista. Es imposible ver a Venezuela como un hecho aislado del contexto Geopolítico mundial y sobre todo del contexto regional. Y para abordar esta situación que se nos presenta, este contexto latinoamericano, tenemos como invitado a un abogado, ex asesor político de Michelle Bachelet, un compañero chileno, su nombre es Harold Correa, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Harold?
1: Muchas gracias por las palabras, eh, Germán, de bienvenida y de presentación. Bien, eh, en un Chile conflictuado y también con mucho proceso político por delante, como tú sabes, eh, estamos a puertas de la elección de convencionales constituyentes para la redacción de una nueva constitución. A así que por aquí, al igual que en Venezuela y en muchos otros lugares, con bastante actividad política.
0: Harold, en el mundo multipolar de hoy, donde Europa, Estados Unidos, China, Rusia, tienen intereses bastante marcados en nuestra región. ¿Cómo analizas tú las perspectivas políticas de Latinoamérica? ¿Cómo evalúas las tendencias políticas que están gobernando y las que pudieran gobernar eh, en, esta, en, en este calendario electoral que se avecina para Latinoamérica? ¿Es posible una unidad regional más allá de las ideologías de ProSur y UNASUR? Eh, sí, mira,
1: la, la pregunta... Inicial es una pregunta de mucha densidad porque requiere también una perspectiva histórica y también claro. una agu agudeza en la, en la mirada coyuntural de lo que está viviendo Latinoamérica hoy. Eh, en lo personal, soy un firme convencido de que América Latina, si hace las cosas bien desde el punto de vista de la integración, puede transformarse en un factor geopolítico mundial muy interesante y de bastante influencia particularmente por, por la capacidad eh, de generar riqueza en un mundo que está cada día más complicado desde el punto de vista de la perspectiva económica, pero también ambiental, y no, y no hay que olvidar nunca que en América Latina tenemos parte de las reservas más importantes de recursos naturales que van a ser fundamentales para el combate de, del calentamiento global y para, por cierto para la redistribución de la nueva riqueza, eh, en, el, en la nueva economía que efectivamente va a ocurrir eh, en un periodo no, no lejano. Pero más allá de eso, hablando ya más de coyuntura política, estamos viviendo en América Latina una etapa de transición muy profunda, eh, donde la, tengo la impresión que, que se está abriendo una especie de grieta en nuestros sistemas políticos y en nuestros sistemas de desarrollo en general. Eh, usando el caso de Chile donde tuvimos particularmente un estallido social que nada hacía pensar que podría ocurrir en Chile por los indicadores de éxito económico de más de dos décadas ocurrió y ocurrió de la manera más eh, impresionante posible con más de un millón de personas en las calles eh, presionando eh, por una deslegitimidad del modelo de desarrollo chileno que aparentemente funcionaba pero no es excepción Chile también esto ha ocurrido en cierta manera en Perú, en Ecuador eh, y particularmente en Colombia. Bolivia eh, hay también. En Bolivia hay manifestaciones que, si bien es cierta, no son iguales en uno u otros países. En, en todos los países habla, en cierta manera, de, una, de, un, de un cansancio de nuestras sociedades respecto a los modelos de desarrollo. Quizás en Ecuador tiene una connotación mucho más del mundo indígena, quizás en Bolivia también. En Chile, derechamente, es de una integración económica y social. Eh, en Perú es, es una representatividad política. Tenemos varias eh, particularidades de nuestros países, pero lo que efectivamente tenemos que estar muy conscientes es que estamos en una etapa de transición. Y si yo tuviera que decir qué es lo que está cambiando, está cambiando la necesidad, la percepción y la decisión de nuestras sociedades cada vez más organizadas en materia particularmente de uso de redes sociales, y de manifestaciones eh, ciudadanas respecto al disconformismo, a la falta de conformidad con nuestros modelos de desarrollo. No se sienten representados los latinoamericanos con sus modelos políticos ni con sus gobiernos. Y eso efectivamente va a transcurrir permanentemente y con más crecimiento, a mi juicio, en la medida que las nuevas generaciones estén tomando decisión en materia política. Es un fenómeno inherente a nuestras, nuestras sociedades jóvenes y a nuestras desigualdades latinoamericanas que están en el ADN de la conformación política de nuestros países. Dicho eso, tú tienes que cruzarlo con la historia política reciente. Para nadie es un misterio que América Latina en su conjunto y particularmente el norte del cono sur y centroamérica incluido México, han estado particularmente influenciados por la política norteamericana, por los intereses norteamericanos particularmente presentes en las economías de los países y, por cierto, en la geopolítica de esta parte del mundo. Aquí la novedad no es un resurgimiento de Europa, seamos bastante claros, porque Europa siempre ha bregado por tener un rol fundamental en la geopolítica mundial, pero la verdad que termina siendo una circunstancia bastante anecdótica porque Europa no tiene la suficiente fuerza política para poder influir, tiene una diversidad muy rica para poder interlocutar con muchos pero una, una diversidad muy débil para poder eh, ponerse en el mapa geopolítico como un actor importante como decía Henry Kissinger cuando Europa eh, en la época de la guerra fría reclamaba por un espacio geopolítico él, él tenía una pregunta que era fría pero además muy cierta le decía a los diversos líderes europeos ok ustedes son tan importantes como Estados Unidos pero le hago una sola pregunta ¿cuál es el teléfono de Europa o sea, ¿hay un, ¿hay un mando de Europa? ¿A quién llamo en Europa? Efectivamente eso, en cierta medida te lo, te lo digo porque a veces, particularmente en situaciones también como la venezolana, le damos una connotación a la política europea que efectivamente quisiéramos que tenga, pero no la tiene tanto. Por lo tanto, América Latina tiene que hacer una reflexión en su conjunto para ver con quién va a jugar en el nuevo escenario geopolítico mundial. Y si algo tengo claro yo, que el bienestar de los, de, de los latinoamericanos de cada uno de nuestros países no pasa por pertenecer a un eje político de una potencia. Lo que habría que hacer es acompañar este, esta conversación de una estrategia ciudadana y gubernamental para entender que la nueva política latinoamericana en el mundo debiese ser multipolar. Sí. Multipolar, equidistante de la superpotencia los intereses más más coyunturales de ellas y bregar por entendimientos de fondo sustantivos en base a lo que tenemos una gran alternativa de recursos humanos una gran población joven dispuesta a introducir elementos importantes en la nueva economía latinoamericana y por cierto lo, lo que quisiéramos tener una estabilidad política suficiente como para tener programas y alianzas de largo plazo la integración futura de américa latina pasa en menor medida por una integración de estados, pasa a mi juicio por una nueva democracia en que las organizaciones ciudadanas, las organizaciones civiles, las universidades, los centros de formación, la, las organizaciones juveniles tengan una, una diplomacia paralela ciudadana que permita efectivamente establecer una real representación de los intereses de América Latina Nueva en el nuevo concierto mundial. Hay mucho por hacer y por cierto una gran crítica a cómo se han ido decantando las alternativas de integración política estatal porque en definitiva lo que hemos visto es que los, nuestros gobiernos latinoamericanos y nuestras élites políticas latinoamericanas han terminado instrumentalizando creando y des, y desmantelando organizaciones multinacionales en América Latina en función de sus intereses políticos eso es algo que hay que corregir hay que simplificar e eh, institucionalizar eh, organizaciones políticas latinoamericanas de nivel que permitan ir a lo importante, a la perspectiva de los desafíos futuros, más que a explicar la coyuntura política de nuestros países. Hay una gran tarea ahí, y efectivamente requerimos líderes políticos que entiendan la complejidad del momento que está viviendo América Latina en un concierto mundial no menos inestable.
0: ¿Crees, Harold, que esa transición de la que hablas vaya más hacia un pragmatismo que hacia los extremos?
1: Tengo la impresión que la ciudadanía en general eh, de América Latina es cada vez más, eh, más, más distante de la participación política tradicional en nuestros partidos. Tengo la impresión de que cada vez menos los partidos representan a la ciudadanía. Por lo tanto, ahí tenemos un primer desafío. ¿Cómo construimos democracia en que la gente se sienta integrada y representada? Los partidos son importantes, son el sustento de la democracia, pero no estos que tenemos hoy día. Esto que tenemos hoy día no, no, no administran bien el antiguo régimen y no se abren al futuro régimen. Por lo tanto, hay que fortalecerlo en función de lo que efectivamente le toca vivir a los partidos hoy día. Por eso es que la transición es tan compleja, porque no hay conducción política. Y ahí tenemos un gran problema en América Latina, particularmente en países como Perú, por ejemplo, eh, o en cierta manera algunos otros, pero esencialmente Perú, que estamos entregados... A eventuales liderazgos populistas que puedan interpretar muy bien la coyuntura, pero que carecen de posibilidades políticas, estratégicas y de estabilidad como para hacer cambios. No le voy a hablar a ustedes de populismo ni tampoco de liderazgos mesiánicos en Venezuela, que quizá tuvieron un adelantamiento de ese factor de debilidad que tiene toda la, la la, todas las dictaduras, todos los países de América Latina y que algunos de ellos desembocan derechamente en dictadura. Por lo tanto, creo que eso va a seguir ocurriendo en la medida que nuestras instituciones políticas y nuestras élites políticas no generen mecanismos para una real participación popular en las decisiones políticas. Cuando eso ocurra, se va a lograr estabilizar democráticamente la presión social y no va a estar, a mi juicio, destinada a eventualmente encontrar una mano de un caudillo del momento. América Latina tiene que madurar en sus sistemas políticos para acoger a la nueva diversidad. Cuando eso ocurra, vamos a poder sentarnos a conversar estrategias de largo plazo. Y los partidos políticos tienen que renovarse, renovar esta estructura y, por cierto, desprenderse del poder formal para compartirlo con la sociedad civil. Es la única manera que podamos, efectivamente, construir sociedades democráticamente auténticas en América Latina que pongan los temas importantes encima de la mesa.
0: Para nadie es un secreto el conflicto económico, político y social que vive Venezuela. Este conflicto se ha agudizado desde el año 2018, luego de unas elecciones eh, bastante cuestionadas, elecciones presidenciales en Venezuela, y ha sido discutido el tema venezolano en organismos como la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, eh, la OEA. Y quería preguntarte, Harold, ¿qué apreciaciones tienes sobre el manejo en la Organización de Estados Americanos en manos de almagro Referente al tema venezolano, ¿crees que elevó el conflicto más de lo necesario? ¿Crees que agotó eh, las vías diplomáticas muy rápidas para tomar una vía más coercitiva? ¿Crees que fue positivo o que simplemente hizo lo que debía hacer?
1: A ver, yo creo que antes de, de referirse a la OEA,
0: eh,
1: es bueno comentar qué significa Venezuela a partir, no solamente del 2018, yo creo que desde el ascenso de Chávez al poder, ¿Qué significa Venezuela para América Latina? Eh, tengo la impresión, y voy a hablar interpretando a muchos chilenos que conozco, por ejemplo, que Venezuela representa una conexión entrañable con muchos ciudadanos latinoamericanos, particularmente que vivieron el exilio en Venezuela. Venezuela representaba, en cierta manera, eh, antes del chavismo, una nación latinoamericana eh, a imitar, a mirar, eh, tanto por su espíritu democrático también como por su, su desarrollo productivo de la época. Eh, por lo tanto, Venezuela nunca ha sido intrascendente en América Latina. Siempre lo ha sido, de una u otra forma. Después del ascenso de Chávez al poder independiente, de que no tenemos ningún, eh, ningún extranjero a Venezuela la, la legitimidad para opinar de, de los problemas internos de Venezuela, lo que sí puedo decir es que después de la transformación política de Venezuela en, en, un, en un gobierno que lideró Chávez, Venezuela también se transformó en, una, en un país significativo desde el punto de vista político para la definición y para la identidad de muchos latinoamericanos y de muchas élites políticas latinoamericanas. Y ahí es donde empieza a ocurrir, a mi juicio, una complejidad porque efectivamente Venezuela se ha transformado muchas veces en un instrumento, particularmente en la última etapa del 2018 en adelante, un instrumento de lucha política interna en cada uno de nuestros países latinoamericanos. Lo que distorsiona, lo que complejiza y en definitiva poco ayuda a la solución política en Venezuela. Por ejemplo, un ejemplo súper concreto, el presidente eh, Piñera, junto con su par eh, colombiano, viajan hace dos años atrás o tres años atrás a Cúcuta para hacer un festival de la canción, de la música en Cúcuta, y, y ponerse en el tema venezolano desde la perspectiva del anti-madurismo o del anti-chavismo eso usted no lo puede hacer de manera eh, farandulera o instrumental o de show como se hace porque en definitiva Piñera y el presidente colombiano no estaban pensando en una solución para Venezuela lo que estaban pensando es aprovechar a Venezuela, instrumentalizarla y ponerse como un factor de identidad política, ya sea para ellos como liderazgo latinoamericano o al interior de sus propias élites eh, políticas nacionales. ¿Por qué te digo esto? Porque en definitiva creo que muchas veces, tanto la oposición venezolana como el gobierno venezolano, aprovechando la particularidad e importancia que tiene la situación venezolana en América Latina, legítimamente de cada una de las posiciones, eh, no disierne del punto de vista de cómo relacion, relacion, se relaciona políticamente en el exterior. Y políticamente en el exterior hay mucha gente seria que está dispuesta a ayudar, a conversar, a dialogar, para buscar una solución para Venezuela. Pero hay mucha gente que no es seria, y que lo único que hace es tratar de instrumentalizar problemas tan profundos, como por ejemplo la migración, o como por ejemplo una posición política de una posición venezolana, para fines propios y para fines internos de los países. Y es cosa de que uno vea foros de carácter internacional de partidos políticos donde tienen una obsesión por defender una u otra posición, particularmente en el tema venezolano, sin mediar de que lo que hay que hacer ahí es aprovechar los organismos internacionales para encontrar posiciones mínimas, para encontrar posiciones comunes y avanzar, por cierto, quizás desde una luz exterior a una luz interior en la propia Venezuela. Dicho eso, la OEA ha jugado un rol no muy distinto a esa instrumentalización política de algunos presidentes, de algunos líderes internacionales, y particularmente de algunas instituciones eh, no gubernamentales a nivel internacional y latinoamericano. la OEA no ha jugado un rol distinto a eso. Tengo la impresión de que más allá si es Almagro o no es Almagro, la organización de Estados, Ameri Ameri de, de Estados Americanos ha tenido un rol muy menor, muy intrascendente en la política latinoamericana y cada vez más apéndice del gobierno de turno Latino, eh, norteamericano. Por lo tanto, lamentablemente, no solamente con Venezuela, sino que en general, tengo la impresión de que la OEA está al borde de perder su legitimidad política en las élites políticas latinoamericanas también. Por lo tanto, yo no, no sé si Almagro ha hecho una buena o mala gestión. Lo que sí te puedo decir, está encabezando una OEA con cada vez menos capacidad legitimidad, instrumentos, perspectiva, prospectiva y proyección política para solucionar conflictos de la magnitud que significa el conflicto venezolano para América Latina. Por lo tanto, aquí una lección de ida y vuelta. Los estados tienen que ser más proclives para fortalecer las instituciones, las instituciones de cooperación internacional, ya sea política o de otro tipo, dignificar esa función, eh, legitimar esa función, y por otro lado, los venezolanos en su totalidad tienen que aprender que en la lucha política interna, en su proyección externa, no todo, no todo es buena voluntad y buena disposición. Se puede construir, por cierto, hay gente muy valiosa en América Latina dispuesta a ayudar, pero también hay que saber distinguir cuándo estoy siendo instrumento para una lucha interna. Porque eso finalmente no va a contribuir para nada, a una solución política para lo que es realmente importante, el bienestar del pueblo venezolano.
0: Recordamos que estamos hablando con Harold Correa, abogado, ex asesor político de Michel Bachelet, compañero eh, que estamos conversando entre Chile y Caracas, y llegamos eh, a un punto que, que tocaste bastante, que me llama bastante la atención, que es, es una resolución política de este conflicto, ¿no? Se han realizado muchos esfuerzos por intentar que el conflicto venezolano sea resuelto de manera pacífica. Se, ha, se realizaron múltiples negociaciones como eh, la auspiciada por el Vaticano en el año 2016, unas rondas de negociaciones en República Dominicana en el año 2018, eh, el mecanismo de Oslo, eh, que luego generó unas negociaciones en Barbados en el año 2019, y ninguna de estas iniciativas culminó con éxito. Según su perspectiva, ¿cuáles son los retos que tiene por delante la comunidad internacional y los actores políticos venezolanos para lograr una transición política o resolver la crisis por medio del diálogo y la negociación?
1: Yo sinceramente creo que la comunidad internacional puede hacer mucho, pero requiere tener instancias de madurez política. Eh, ¿Y qué, qué se traduce ello? Primero, no puedo dejar de decir que un esfuerzo importante de la comunidad internacional debiese ser establecer mecanismos de protección a la migración venezolana en América Latina. Creo que ahí hay un drama humano, un drama de muchas familias, que no está abordado con una mirada integral en América Latina. Está la reacción de Bolivia, está la venación de Perú, está la reacción de Chile, de Argentina, todas diversas, todas disímiles, y sin respetar el estatus de refugiados políticos, de muchos de ellos, o de refugiados finalmente sociales, y culturales de muchos de ellos creo que es una tarea pendiente de nuestra propia comunidad internacional de América Latina cómo uno trata ese, ese conflicto político en Venezuela desde la perspectiva más dura de, de los derechos humanos que es la migración forzada o la migración económica o la migración política hay una tarea importante eh, yo creo que nuestra élite política nuestra sociedad, nuestros partidos debiesen presionar para que eso tenga un estatus distinto a la discusión política que se le ha dado hoy día que por lo demás, como muchos de ustedes saben también genera un problema político al interior de los países de cada uno de los países que tiene una presencia migratoria importante eh, por lo tanto es una tarea importante que eh, no se reduce solo a la cooperación internacional a un aspecto meramente de mecanismos de solución político, sino que también de urgencias sociales y humanas como la que tenemos hoy día instalada con la migración venezolana segundo Respecto al, a la ayuda que se puede hacer a través de la comunidad internacional para el conflicto de Venezuela, creo que tiene una sola, una sola, un solo mandato, lograr una salida pacífica. Y las salidas pacíficas se construyen con política y más política. Y la política, la buena política, se construye con actores legitimados, con actores flexibles y con capacidad de comprensión de la gran responsabilidad que tienen al representar sociedades en conflicto. Por lo tanto, requiere una ayuda interna también. Y yo creo que la comunidad internacional debiese fortalecer las expresiones de diálogo eh, financieramente y políticamente al interior de Venezuela. Porque la única manera de poder buscar soluciones políticas más fáciles es primero consensuando y primero poniéndose de acuerdo en elementos programáticos que puedan ser consensuados entre todos para el bienestar del pueblo venezolano. Hay muchas cosas que se pueden hacer internamente en Venezuela para ponerse de acuerdo opositores, primero, y opositores y gobiernos después, respecto a temas que impactan fuertemente al pueblo venezolano. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hoy día con la pandemia, de, de normas sanitarias, de vacunación, eh, son temas que perfectamente podrían ayudar en un diálogo transversal, en ponerse de acuerdo transversalmente, a desdramatizar el conflicto político para después tener una discusión de frente respecto a los mecanismos políticos de solución del conflicto venezolano. Es muy difícil para alguien extranjero ponerse a, a hablar de la realidad interna de Venezuela. Pero sí uno puede decir que la, el fortalecimiento de organizaciones internacionales que puedan ayudar a Venezuela es fundamental, es necesaria, y por cierto, deben ser de una calidad mejor. Por otro lado, eh, tengo la impresión de que lo que pasa aquí... Eh, en, en el estado actual de la, de la oposición venezolana eh, es que lamentablemente eh, no ha podido ponerse de acuerdo de manera sólida para enfrentar con un solo calendario con un solo proceso y con líderes legitimados una discusión interna que es dificilísima porque representa una conversación con un poder bastante hegemónico como representa el gobierno del presidente Maduro eso hay que hacerlo de una perspectiva monolítica la tarea ahí, por cierto, es ponerse de acuerdo, es reencontrarse en la democracia para poder enfrentar eh, con una sola voz los procesos políticos que vienen. Y ahí ustedes, en Venezuela, tienen la palabra. ¿Cómo acercar posiciones? ¿Cómo barrer con las eh, divisiones históricas de nuestro partido en Venezuela más progresista Personalmente creo que siempre es mejor que tomen el poder y la concepción gente de nuevas generaciones para poder hacer ese diálogo más productivo, más fecundo y más eficiente. Y por otro lado, las reglas del juego venezolano son reglas del juego que efectivamente tienen que modificarla para darle garantías a todo. Me estoy, me estoy refiriendo particularmente a la conformación eleccionaria y democrática de Venezuela. En Chile, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo para este tema, la dictadura de Pinochet se derrotó cuando la oposición se puso de acuerdo a pesar de de que esa propia oposición tenía en su seno gente que había sido pro-golpe de Estado el 73 y otros que eran víctimas de esa decisión política. Se pusieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo en el exilio. Y no se pusieron de acuerdo necesariamente en la forma de enfrentar al dictador Pinochet. Se pusieron de acuerdo en contenidos programáticos para el Chile que emergería después de recuperar la democracia. Y eso es muy interesante, porque en definitiva... Moros y cristianos se pusieron de acuerdo desde qué íbamos a hacer en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de cultura, cuando tengamos la posibilidad de tener el poder. Y eso indudablemente ayuda mucho más que la propia discusión política, que está plagada de intereses, de historias personales y de conflictos dentro de los partidos. Por lo tanto, la tarea política es acercarse y, por cierto, dialogar dialogar para una unidad de, de enfrentamiento contra la lo que representa hoy día el gobierno de Maduro, para buscar normas que garanticen la democracia en Venezuela y la libre elección de todos los ciudadanos venezolanos, los que están en Venezuela y los que no están en Venezuela. Por lo tanto, esa tarea no la puede hacer solo la oposición venezolana, no la puede hacer, por cierto, una parte de la oposición venezolana. Esa esa tarea la tienen que hacer moros y cristianos en Venezuela y por cierto, con mucho, mucho apoyo político formal, pero también informal, de fuerzas políticas de América Latina, de Europa y de quien quiera ayudar. Por cierto, eso requiere una dignidad desde el punto de vista de la gestión política de la clase política venezolana, de no transformarse en un factor instrumental ni para Estados Unidos, ni para ninguna otra superpotencia. Esos elementos creo que no están ni suficientemente teorizados ni suficientemente accionados en Venezuela, ni tampoco en América Latina en general, con la gente que le interesa los temas venezolanos hay que cambiar la discusión, hay que cambiar el foco, y yo creo que esa es una tarea importante, y por cierto que eh, instituciones no gubernamentales como la, la tuya Germán, la que estás tratando de, con otros compañeros de levantar, muévete Venezuela ayudan a esta reflexión, ayudan a este diálogo, y ayudan a comprender la magnitud y la profundidad del problema
0: Muchísimas gracias, Harold, por, por todo lo que nos has comentado hoy. Ya estamos llegando al final. Eh, de verdad, quisiera quedarme conversando contigo un rato largo, pero sé que, bueno, ya hay muchos temas de qué hablar y, y, y créeme que te voy a molestar en cualquier momento para conversarlo. Eh, lo último que si quieres darle alguna palabra, una reflexión final a los venezolanos que, que, que te escuchan hoy en Venezuela y, y nuestros compatriotas que uh -huh. están pegados en todo el mundo, alguna reflexión final, algunas palabras que quieras decir para, para cerrar el programa.
1: Sí, yo solamente transmitirle el profundo cariño que mucha gente en este país, en Chile, le tiene a, a Venezuela eh, y por cierto, llamarlos a que el, su tema, el tema de su país, de su patria, lo aborden con las más altas perspectivas de mira. Eh, Habrá tiempo posterior a una salida democrática al conflicto venezolano para evaluar responsabilidades históricas, para establecer carreras y liderazgos personales, para establecer discusiones del punto de vista de lo que se puede hacer en materia de coaliciones de gobierno o de oposición. Eso es para después. Ahora lo importante es normalizar Venezuela en su sistema político y social para que sea una Venezuela de todos y para todos. Y esa reflexión hay que hacerla con la mayor altura de miras. Poder conversar con quien no conversabas, poder dialogar y darle oportunidades a las nuevas generaciones de abordar los conflictos, poder mirar la circunstancia con la dignidad suficiente que no permita la instrumentalización política ni geopolítica de actores que no quieren necesariamente el beneficio de Venezuela, sino que quieren servir un conflicto para lograr identidad y luchas políticas en la geopolítica mundial o en la in política interna de los países. Creo que es fundamental que cada uno de los venezolanos se sienta parte de una posible solución que demanda a sus líderes políticos altura de mira y a los líderes políticos que abran el corazón y la razón para integrar y no excluir, no dividir, integrar en lo esencial el pueblo venezolano.
0: Eso. Muchísimas gracias, Harold. Acaban de escuchar al abogado y acceso, ex asesor político de Michelle Bachelet, Harold Correa, desde Chile, aquí desde Caracas, te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, un abrazo para cada uno de los que escuche el podcast y sigan en esto porque efectivamente requiere mucha mirada y conversación de futuro. Un abrazo.